0: Olá, este é o Antes Tarde do que nunca, mais um episódio desse podcast criado, criado. Tô ficando com a boca enrolada, não sei porquê, né, Guilherme? Criado <risos> para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, pessoas que investem, pessoas que fazem a roda girar, pessoas que inspiram outras pessoas a histórias empreender. É né? histórias bacanas aí de empreendimentos aqui da nossa região, principalmente, mas não só da nossa região. Certamente dentre uma das Quase 300 ou já mais de 300, né, Lara? Em entrevistas que foram feitas aí ao longo desses três anos, é, não são necessariamente entrevistas daqui, mas de gente que com certeza pode passar informação, pode passar conselhos e principalmente é, histórias de vida, né? histórias de empreendedorismo para você empreender também, seja no lado profissional ou seja até no lado pessoal, enfim. Ao meu lado está Guilherme Tomil, ele que tomou o lugar do Rafael Silva, que está de férias, aproveitando um mês aí de viagens pelo mundo todo. Vai trazer um monte de presente para a gente, né, Lara? Um monte de Vários presente. Vários presentes. Uhum. Ele tá, Eu também quero, tá. É, não, com certeza, vai ter que te pagar, né, essa, <risos> essa, essa, essa substituição aí. O substituto do nosso Rafael Enfim, hum. Guilherme, tudo bem?
1: Oh, tudo ótimo, eu que tenho que agradecer a honra de estar aqui Com certeza, uma experiência muito legal E vamos fazer mais um... Escutar mais uma história mais incrível hoje Mais uma história
0: hoje. bacana demais A gente vai falar hoje sobre carros Mas não só sobre carros Logo, logo você vai entender por quê. É, é, é carro para vender e para comprar, obviamente, mas também carro para brincar, vamos lá. <risos> é mais ou menos nesse aspecto, né? A gente já, já vai, vai, vai explicar para você melhor tudo isso. É, antes de mais nada... Siga ou inscreva-se no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas aproveita já dá um like nesse vídeo e já compartilha ele com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo e siga a gente também no Spotify não só no Spotify, mas em qualquer plataforma de podcast, o Antes Tarde do que Nunca está lá também, siga a gente para ouvir as entrevistas quando e onde bem entender é, através de uma plataforma de podcast. E siga a gente também no Instagram, arroba ATDQN, são as iniciais de Antes Tarde do que Nunca, podcast atdqn, lá tem a agenda do, de, da semana, tem os cortes, principalmente das entrevistas, tem bastidores, enfim, um monte de conteúdo aí para você acompanhar tudo que a gente faz aqui no Antes Tarde do que Nunca certo? Sim, com Vou certeza. Vamos falar dos patrocinadores? Com certeza. E
1: sobre os patrocinadores, a gente pode começar pela ProEI, obviamente, né? A escola de treinamento aqui de Blumenau, a escola a qual eu trabalho também. A ProEI, ela tem diversos segmentos, várias áreas e a gente tá agora com uma campanha bem legal, é referente ao início do ano em 2024, que também vai percorrer 2024 inteiro, com os nossos treinamentos de Tech Explorer. São os treinamentos para pessoas que estão iniciando nesse mundo... Da, da parte de, de emprego, mesmo, né? Então a gente tá falando de um dos jovens entre 13 e 17 anos que não sabem o que querem fazer. Já ouviram falar sobre a área de tecnologia, já ouviram falar sobre a área de marketing, já ouviram falar sobre a área de design. Imagina testar isso tudo num treinamento. Então, as inscrições do Tech Explorers estão abertas e durante o ano a gente tem várias turmas acontecendo também no ano de 2024. Então, além disso, né, nós temos a área de desenvolvimento, design e outras áreas dentro da nossa empresa e também formações voltadas para empresas, né? Então, então temos toda essa área ali dentro da Proway. Além da Proway, obviamente nós temos a nossa sempre parceira Premier Soft, a Premier Soft é uma software house e também uma empresa de outsourcing, então a gente sempre fala, né? você está lá com o seu projeto, está querendo iniciar o seu projeto, está com uma série de dificuldades, não sabe como começar, não tem os programadores, a Premiere Soft tem já todo o time lá montado, ela pode. Você pode ir lá conversar, tomar um café com o JP, com o Rodrigo lá, e você entender como o seu proje projeto pode andar. Você pode contratar os profissionais deles ou até deixar eles mesmo criarem um sistema para vocês. Eles têm uma sede ali no lado da, do SESI que é incrível, muito, é muito legal. Bacana
0: aquela sede, verdade.
1: E o projeto deles é muito massa, assim, realmente vale muito a pena contar com o Premier, pessoal da Premiere Soft, mais uma empresa orgulho aqui da nossa cidade de Blumenau. E, por último, a Isidoro Automóveis. A Isidoro, que é a oitava maior empresa de concessionárias do Brasil, né uma das principais... De carros,
0: veículos usados, ca... né? É, seminovos.
1: Seminovos. E você que está procurando trocar, comprar um carro novo, etc., você está procurando... Com certeza o pessoal da Isidora tem uma marca, tem um carro lá interessante para você, para você fazer negócio. Você pode ir na. conversar com eles pelo site, né? Tudo hoje online, mas é legal ver o carro, né? Sabe, eu sou daquele tempo ainda, né? Meu pai sempre me levava, final de semana, era bem, de... bem novo, eu tenho uma paixão muito grande por carros. A gente ia nas concessionárias, eu me lembro que no jornal tinha o nome do carro, bem uh -huh. pequenininho assim, né? E o modelo Não e a gente... Funciona. Cara, eu ficava olhando carro por carro. Isso. E aí, no final de semana, <risos> eu e meu pai, a gente ia lá. Aí, tipo assim, abria a porta do carro, sentia aquele cheiro de novo. Isso é uma coisa que, de vez em quando, assim, eu tenho vontade de
0: fazer a tem Acabou. tudo a ver com o papo que a gente vai ter hoje. Né? Que a gente com vai sinal. ter hoje. É.
1: Então, tem uma concessionária no centro de Blumenau, tem na 470, tem em Navegantes... Itajaí e Jaraguá do Sul para você ir lá né? e fazer isso, né? Negociar. Fazer esse é. ne negócio, olhar os carros, que é, a melhor, é uma das coisas bem legais. E eu, só um, um ponto, assim, uma paixão muito grande em mim é carros. Uhum. Porque eu já te te tentei vários esportes, né? Futebol, um desastre, vôlei, um desastre, basquete. <risos> no surf eu era até bom, só que eu era muito pesado. Hum. Né? E daí fui começar pro automobilismo e de cara eu era bom. Eu falei meu, alguma coisa. Finalmente passou bom, né? E comecei nos campeonatos e ia muito bem mesmo, assim, mas sempre foi muito bem. De kart isso? De kart. É. Eu participo do, da... participei até no ano passado, esse ano e o próximo, por causa do casamento. De... Vou dar uma focada. Vou voltar só em 2025. Uh -huh. férias momentâneas. Claro. Mas assim, sempre correndo com os tops, assim, né, Legal. da categoria onde que eu corria. Então, é um, é um grande paixão minha. Mas antes de a gente começar a entrar nesse assunto, tem mais uma oportunidade, Sim, só, com né?
0: certeza, a gente está disponível aqui, o, todo o estúdio do podcast é. Antes Tarde Do Que Nunca também está disponível para locação se você quer gravar um podcast, criar um podcast, ou não só um podcast, mas conteúdo para suas redes sociais, vídeos né, institucionais, vídeos de treinamento, enfim, toda e qualquer possibilidade, é possível aqui nesse estúdio que a gente pode customizar é, na medida do su da sua necessidade. né? Entre em contato com a gente lá no arroba podcast ATDQN, no Instagram, vai lá no direct, chama a Lara que ela conversa contigo e te dá aí as opções é, de preço, de possibilidade de customização e tudo mais, te orienta aí em relação ao que pode ser feito aqui no estúdio do Antes, Tarde Do Que Nunca. Certo? Vamos falar de carro então? Já vamos. que tem o paixão, vamos falar oh, de carro, né? Um Hoje coração, a gente vai receber aqui o Alexandre Finardi, estamos recebendo o Alexandre Finardi, ele que é proprietário da Power Imports, revenda Kia, aqui aqui a região, né? E piloto também, né? Ou seja, tá correndo na veia, mas no, tá no DNA já, no negócio de carro, né? Tudo bem, Alexandre? Obrigado pela participação, por aceitar
2: o nosso convite aqui, né? Eu que agradeço o convite, né? Pante, Guilherme. Uhum. Assim, é uma satisfação conversar, ainda mais que tem alguém aqui que gosta de automobilismo, é, Vai ter ah, bom o papo, E que né? participa, vai, uhum. vai entender, vai saber como como a Eu faz gosto também,
0: eu gosto. Acompanho a Fórmula é. 1 desde pequeno, assim, hoje não tanto, mas enfim. Mas não sou um aficionado como o Guilherme, eu vou ficar aqui mais para aprender do que qualquer coisa. Mas antes de falar do hobby, né? Que não é hobby, né? Na realidade é um ofício também, é. né? Tu tá dividindo o teu tempo entre Sim. as duas coisas, imagino eu, pelo que a gente estava conversando é. aqui, né? Me conta um pouquinho do teu, da tua origem, de onde tu vieste, tu és hum. nascido onde, em que família, de que berço tu vieste? Sim.
2: Bom, eu sou natural de Itajaí, né? Uhum. E... meu pai é do ramo da construção Civil, de cedo já trabalhava com ele, nos 15 anos ele já, já me levava para o escritório com ele, então eu já peguei o gosto aí pela coisa de ganhar dinheiro e vontade de correr atrás. Pelo trabalho já na, na adolescência. É, já né? na adolescência, né? Mas... E, mas sempre gostei muito de automóvel, né? Uh -huh. Tanto que quando eu recebia carros na troca lá, de, de apartamento e coisa assim, meu, era eu que tinha que fazer os negócios. <risos> a tinha... tu
0: adorava que alguém colocasse um carrinho é, ali no é, meio. É, um carro bom, né? Um uh -huh. carro bom. É, eu até que falar um
2: negócio aqui que não sirva de exemplo, mas eu com 15 anos eu já dirigia carro pra lá e pra ah, cá. mas é normal, né? Bom, na nossa é, época, é, meu ah, Deus do céu, né? Diferente. Não, nenhum... o de, era ia pro tão complicado colégio, o de...
0: pessoal ia pro colégio. Não tinha a câmera a cada
1: 5 metros, né? Pra ver se era uma criança ou...
0: Mas na nossa... Nessa época era muito comum, é, menores de 18 dirigindo...
1: Assim, eu não quero dizer comum. nada, mas se assim, tu for pro S Santa Catarina, hoje em dia ainda tem... Ainda <risos> tem, né?
2: Oh, tem bastante. É verdade, então, é verdade. Mas eu, assim como o Guilherme estava relatando aqui há pouco, é, também fiz vários esportes, né? Uhum. E somente vela, porque eu morava na frente Nita da praia gente, ali, Cabestudas, claro. né? Uhum. Uhum. Então eu velejei bastante tempo de windsurf, de laser remei bastante todo o esporte náutico eu fiz, eu fui bem também tipo tem aquela naquela época ele campeonato Hollywood Velho Motor que ah, lá, uns 150 barcos lá mas foi foi uma época bem bacana mas aí até um dia que eu ganhei um kart né aí a coisa complicou né <risos> ganhei do pai uhum. ganhava do pai ganhei do pai mas assim eu já era cumprido assim alto né uhum. então tinha alguma dificuldade ali mas a primeira corrida que eu fiz já ganhei aí lá no, no kartódulo lá na Praia Brava sim e aí eu fui desclassificado porque não tinha luva. Ah, um de segurança uhum. É, tudo bem, era a primeira corrida, tava aí uma chave de fenda e um mecânico ali, um amigo empurrando, <risos> era assim que a gente foi, mas era um kart bom, né? Uhum. E o culpado disso é o Paulinho Bornaus que vendeu esse kart. Pra Olha ali. só, que já passou por aqui <risos> também, já entrevistando então, o Paulinho também. Amigo, uma figura. Que legal. Grande cara, uma grande personalidade aqui, né? É, é verdade, <risos> é verdade. e Então, assim, eu tenho... A... Um... Uma satisfação, uma alegria enorme, assim, dentro de mim de fazer o que eu realmente gosto. Né? Ah eu trabalho com automóvel. Sim. E
0: uso fruta E também ainda corre também, que Eu ah conquisto
2: correndo de automóveis, ah, que é, é a minha paixão, né? assim Sim. Então tudo envolve. Gasolina na veia, Gasolina né? na veia, cara.
0: Tu começaste com teu pai na construtora, tu falaste lá em Itajaí. Até pois quando é. foi essa, essa fase lá na construtora?
2: Então, ali, <risos> uma história é uma obrigada, porque o que aconteceu? Ele sempre me levava ali sempre no trilho e tal né aí uma vez eu estava bem e tal me deu lá um me deu um Xr3 lá de Um Escort Xr3 o Xr3 naquela época oh. era um carrão né Opa. Ele, o primeiro com um para-choquezinho oh. redondo lá Em é uma e... coisa né 80 hum. para 81 é Pô, aí beleza fiquei com esse carro um tempo lá e depois vendi o carro lá e troquei por um Gol GTS que achava que andava mais no final né? e uhum. era só Uhum. Vivia fazendo os pega na rua, aquelas coisas <risos> Pô, aí nesse dia em diante, cara Ah, então você acha que sabe negociar? Ele falou bem assim pra mim Então, a partir dessa data é por tua conta E foi assim que aconteceu Mas por tua né? conta o quê? Anos, ele, antes de 19 Nem faculdade, mas nada Ele ficou muito chateado com o que eu fiz né?
0: uhum.
2: E eu, mas não houve briga, não houve nada Simplesmente ele não deu mais dinheiro Uhum. Como é que faz agora, bicho? Uhum. Caramba. Bom, eu só tinha aquele carro ali, era meu único bem que eu podia transformar Sim, em dinheiro. Em dinheiro. Né? Uhum. Aí, Mas tu vivias com
0: eles ainda, com os teus pais? Eu morava ah. com a
2: minha mãe. Meu pai já tá. estava em período Perfeito. de separação. Uhum. Assim. Uhum. Mas eu morava, então eu tinha comida, dormida, eu tinha, né? Uhum. Mas eu gostava muito de carro, tinha um monte de amigo lojista lá na época, chamava garagista, né? Exatamente. O garuda, o Exatamente. Aí, pô, acabei. Bom, é nessa que eu vou, né, tinha um terreno ali na, na Beira Rio, uhum.
0: Uhum.
2: bem com os fundos, era a Rua Pedro Ferreira, e os fundos eram em frente ali a Ferry Bolt. Uhum. Uhum. então ali eu fiz uma meia água e ali era um carrinho, né, era aquele que eu usava, <risos> uhum. vendia, não é porque era mais fácil vender carro, tá, uhum. você chegava a fim de semana e já tava a pé, ou então com um carro velho, né. Entendi então foi, foi sofrido para mim que estava acostumado sempre com um carro novo claro. e tal ele trouxe todo né, teve cara. que dar uns passos atrás aí para o baturi de carro velho <risos> cansei de empurrar kombi velha cara caramba e assim foi cara foi indo aí de um daqui a pouco já tava dois carros eu tava ficando conhecido é, aí começava comecei a vender vi um nicho de intermediar negociações né uhum. de vender carros para de particulares que confiavam em mim deixavam um o carro comigo sim Naquela época, era, era, o pessoal era um filho de bigode, né? Sim, tem que Fazer contrato para tudo, né? Um, senão não paga nem a multa. É, é verdade. É, tá diferente a coisa, né? É verdade. A forma de vender também hoje é diferente, né? Você uhum. anunciava lá no jornal da cidade ou da região, uhum. no estado, estacionava. Não tinha tanta oferta de produto. Uhum. É, e Como nem tanta concorrência também. Uhum. Então a gente conseguia vender. E assim... Peguei aquela época toda era inflação, que só vendia um carro se tivesse um outro para comprar. Sim. Porque você vendia um carro de manhã...
1: O dinheiro já não mais nada.
2: De tarde você já não conseguia comprar, se de não loucura. tivesse um já engatado. Sim. É um, já passamos por tudo. Final né? dos 80, país, né? começo dos 90 ali, né?
0: Complicado. Exatamente.
2: Bah. Mas aí foi indo, foi indo, eu já tava ganhando dinheirinho, é, até que um dia eu... Em 1990... O governo editou lá uma medida, eu acho que na época do Collor, que ia abrir no mercado para carros importados. Uhum, uhum. E a primeira das importadas que veio para o Brasil foi a Lada. Verdade. Que ficou muito a pouco Rússia. tempo aqui, né? Uhum. E logo depois, é, aqui a é Motors. Uhum. Que ninguém conhecia, nem eu.
0: É mesmo, foi a segunda a chegar, né? Eu lembrava disso. Eu, eu lembrava, lembrava da, da Lada, né? né?
2: Que a Lada marcou, porque era um carro muito Que engraçado. a gente conhecia aqui, Mercedes BMW, mas porque esses carros, eles eram... É, importados direto, ah, importadores independentes, uhum. não eram as montadoras aqui ainda. Ou uh, nos consulados também vendiam as Mercedes, verdade. É. Então o pessoal comprava esses carros aí, era o que a gente via rodando nas ruas. né? Entendi,
0: de importado. Aí, né?
2: Logo depois vieram outras marcas né, para cá, veio todo mundo no final, né, abriu o mercado para. E aí surgiu a oportunidade através de um amigo lá que me convidou para ficar de sócio na época, para eu tocar. Bom, vamos lá, vamos ver, vendi um pouquinho que eu tinha lá, uhum. e entrei de sócio lá, e com meu pai com uma parte também, eu com outra, e mais esse, esse parceiro, e... e assim iniciamos, 1994, é, eu lembro Caraca. da primeira cegonheira descendo ali na BR-470, a gente que iniciou legal. aqui em Blumenau, porque uhum. a montadora queria que fosse aqui. Ah, entendi. Para iniciar era aqui. Ó. Eles diziam que se conseguisse ter sucesso aqui, podia montar em qualquer lugar do estado que ia ter. Ah, Porque ah, o consumidor aqui. É exigente, e foi na 470 né? primeiro? Foi é? lá na BR-470. Essa loja existe ainda, a, a gente tem que lá. É, ela na 470. em frente o Isidoro ali, que você ah, comentou aqui no início. É Aham, claro. uhum. sim, é, Começou lá. Tem lá ainda a operação lá, pequena, mas ainda tem. Os utilitários a gente vende lá, os caminhões, tudo entendi. lá. Entendi. E assim, seguimos até o primeiro ano maravilhoso, com alíquota baixa, dólar baixo. Sim. Até que mudou de novo, como tudo no Brasil é complicado, quando uhum. se trata de economia. Política é, e economia e política, é sempre, uhum. é sazonal, Simplesmente né? eles aumentaram a alíquota de 25% para 70% do dia uhum. para noite. Uma coisa Nossa. básica assim, né? De 25% para né? Parou, foi por canetá, foi decreto. E o dólar também disparou, né? Então, quando a gente começou era um por um 1 um por 2, legal, daqui uhum. a pouco... Desandou. Inviabilizou, ficamos lá um ano sem vender carro, é, Nossa, lidando cara. só com a oficina, com o que tinha vendido, vendia um ou outro aí que tinha de estoque, coisas uhum. assim. Como eu me dava bem com carro usado, eu fui sustentando o negócio com compra e venda de carro usado, até, sabe, ó, você não vai, daqui a pouco vai melhorar, né? Uhum. Vai mudar, como tudo muda no Brasil, né? Nem tudo é maravilhoso, nem tudo é tão ruim. Ainda bem que uhum. tinha essa experiência no carro usado e podia usar, né? Essa, Exatamente. Essa estratégia. Eu fiquei sozinho lá, foi uma oportunidade de eu comprar a parte dos sócios, que não queriam mais nada, uhum. né? Do negócio. Então, tocamos ali, eu e meu pai, naquela época, ele cuidava da obra física, das coisas, que a gente ia fazendo loja, e eu uhum. cuidava do negócio em si, né? E assim seguimos. Hoje, completando ano que vem, né? 30 anos 30 de 30 anos, eu ia dizer aí, agora. 94 e... começou, né? É. 94, Caramba. ano que vem a gente completa 30 anos. Mas assim, foi uma lida é, pegada, assim. É, mais Pegamos...
0: Esses altos e baixos é que tira a gente do é. sério, né, Alexandre? Daqui a pouco a gente investe um monte numa coisa, daqui a pouco muda tudo e aquele teu investimento... Exatamente.
2: Uau, vai por água abaixo. Mas surgiu acho. a primeira oportunidade de aumentar o negócio. Eu, eu, eu já comprei a concessionária de Joinville, que tinha uma lá aberta, uhum. com, que não foi bem. E a gente, tá, vamos comprar. oportunidade, vamos comprar. Uhum. Aí fui lá, conseguimos. O negócio começou a melhorar, porque aqui começou a trazer outros modelos. A, li, a linha lá fora também começou a se atualizar um pouquinho. Uhum. Já desde lá de trás, né? E seguimos adiante. Depois abrimos lá em Arraniário Camboriú. Uhum. Tô resumindo aqui, né? Mas não, mas manda ver. <risos> ver. ver. E por último foi em Fianópolis, que foi, era sempre o um sonho de ter, com, comprar a operação lá em Fianópolis. Era era um concorrente forte que tinha lá na época. Uhum. E o cara também acabou indo mal. E no final, acabei comprando a operação. O pessoal daqui me ligou. Você quer, né? Um sábado me ligou de manhã. Você quer? Então nós estamos chegando lá. se for com o avião deles lá. Você né? uhum. chega lá até meio dia lá e a gente fecha o um negócio lá. Você vai pagar para Kia direto e sim. paga a dívida deles lá. E assim foi. Serenha então são duas unidades aqui em Blumenau, tem a de Joinville. Tem em Flanópolis. E né? Balneário. Uhum. E Balneário Camboriú. São Jaraguá do Sul. São... Ah, aí tem, tem Jaraguá do Sul Aí contar duas aqui. Né? Claro. São cinco ah, praças, sim. né? Seis unidades, na Tem Jaraguá
0: do Sul também. Eu achei que
2: ter sete, porque lá em Florianópolis a gente tinha duas, né? Tá. Uhum. Aí, com a falta de carro, aí a gente teve que reduzir, né? que o uhum. de, A quantidade de modelos que a Kia estava trazendo e o volume também diminuiu. Uhum. Então a gente teve que enxugar um pouquinho a operação
0: Jaraguá do Sul foi a última, a mais recente vamos Foi a dizer mais assim. recente, tem 10 anos 10 lá. anos lá? Já. Porque a cidade que cresce Impressionante é. assim, né? Eu, de é uma é cidade muito boa é. Eu digo aqui que eu, eu tenho uma cunhada Que mora lá uhum. e tal, então a gente acompanha de perto, assim, a, 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 de vez em quando a gente está lá e tal. E é impressionante, assim, eu fico impressionado com a, com a evolução da cidade. Mas você sabe fala. que
2: a nossa principal operação é Balneário e Camboriú, né? Balneário, Balneário, Balneário é. É. ah, imagino. Sempre foi, muda gerente, entra outro, sempre <risos> é a melhor operação.
0: E tu estás à frente das cinco das seis Sim, vou lá é é uma
2: vez por mês a cada em cada loja, duas, né? Uhum. Né, que já fica bastante na estrada, porque você pede um dia para ir né, Aham, e voltar, você fica lá um, dois dias, volta, já tá uhum. indo, tendo que ir na outra, né? Então eu fico rodando de carro, mas eu tenho uma equipe já de muitos anos comigo, né? Meus funcionários são bem antigos, a minha financeira uhum. tem 28 anos ah, comigo. que a boa coisa. Coisa. Poxa, isso é bom. Né? A moça que fortuna lá os caras, a dona Renilda, tá comigo há 26. <risos> <risos> tem gente que, que tá há muito tempo comigo, assim, que eu tenho confiança.
1: Construou confiança, né?
2: Os gerentes também. É, tem gerentes ali comigo de 25 anos. Que
0: legal. É, é um modelo da, da empresa familiar, né, de antigamente, é. vamos dizer é. assim, hoje, antigamente, mas que ainda funciona para muitos muito setores bem. e para muita Eu gente. Eu tinha muita dificuldade
2: né? de delegar. Uhum. Acho que foi essa a minha, o meu estresse de gestão foi esse aí, sabe? Porque uhum. teve momentos, inclusive, que a gente chegou a vender 350 carros zero por mês. Em é 2010 essa, aqui, vendeu 80 mil carros no Brasil, 70 aí, que veio... Esse aumento de alíquota que depois o governo olhou para estudo aí, meu Deus, os importados estão tomando conta, né? Uh -huh. As normais tinham a um mais forte, né? Uh -huh. e, e tabelaram mais forte ainda os importados. Caramba! Que é, mas hoje tem a... Nós estávamos falando da, da gestão ali, uh -huh, eu acho que... uh -huh. então eu tinha muita dificuldade, eu tinha que estar em todo lugar o tempo todo, eu tinha que atender cliente eu tinha que estar no showroom, sábado eu não descansava, eu ficava o dia inteiro nas lojas. Hum. Isso me consumiu um pouco. Óbvio, imagina. E me, tava me cansando. Meu pai chegou uma me falou, tem que parar, você tem que parar, você vai ter alguma coisa daqui a pouco, você vai ficar doente daqui a pouco, né? Mas eu sempre pratiquei muito esporte e então tal, uhum. compensava ali um pouquinho, Consiguia fazia o meu lazer um também, pouco. minhas corridas de automóvel, né? Tu começou desde cedo já nas corridas também? Assim, vamos falar que profissionalmente, vamos dizer assim, competindo em campeonatos é, estaduais e brasileiros com, com 27 anos. Ah, sim. Aí no campeonato Catarinense Terra, né? Uhum. Aqui Opa, corria de gol de na isso. época. Uhum. Comecei na época Bacana. de Passat. Nossa! Eu troquei um terreno, dois terrenos em Barra Velha para um Passat <risos> de corrida. Pensa, né? Hoje continuou vários terrenos. Tem uma história hum. velha que os caras corriam
1: aqui em Blumenau, na Rua 7. É Tem uma história que... Tu que é o do cara, cara da, não época das carreteiras aí. Ele, eles corriam... A, a pista era na 7, na frente da, uhum. da igreja ali, na antiga uhum. matriz. Uhum. Eles davam a volta e voltavam ali, cara. É uma história que o meu pai é. falava que eles paravam tudo na, na frente do morro ali da igreja, né? Certo. Tudo ali sentado vendo isso, cara. Isso é uma história. E era uma que eu mistura
2: lembro. de carros assim tinha as carreteiras, com aqueles charutinho com, uhum. já, né, com motosão, os Dodge, os, hum. os carros mais antigos de época aí, né? De café. E... Cada um com o seu e é, guerra, né? É, de Eu lembro quase originais. Eu lembro de, de
0: ver uma foto de corrida aqui em Blumenau dos justamente De subindo o morro da companhia. Isso. Talvez dava era, era, volta exato, por ali, era, era uma coisa esse, assim. Era... Porque a sete estava sendo aberta naquele trecho ali naquela uh -huh, época, se uh -huh. não me engano. Porque a sete existia mais bar... perto do centro histórico, mas ali da, da parte da catedral para trás, ela ainda um, não era exatamente uma rua, vamos dizer assim. <risos> talvez usavam aquele trecho ali para correr hoje. Ali.
2: tem categoria Gold Classic, né? Uhum. Tem esses carros todos antigos correndo na né? solta uma categoria bem ah, legal. é? Que legal. Tem, inclusive, DKV, você falou. O cara que não uhum. teve um
1: filho, sei lá, ele quer um se incomodar. Ele... <risos> Porque, meu, é um parto.
2: Tá? Mas corrida na problema. terra
0: ainda existe, né?
2: Existe. Existe essa categoria aqui, daqui. é na muito forte. que eu disputei, tinham vários pilotos conhecidos na época. O Davi Fato que foi campeão na Stock Car. Uhum. o Alceu Feldman, que corre hoje na Porsche, correu também na Stock Car. Eu corri na mesma equipe do Alceu na época. É... Tudo preparado na época... Pelo Irineu Bietke, ali em Timbó, que era um preparador campeão. Uhum. E eu fui bem nessa época, fui campeão, fui vice. Aí, por causa do trabalho, não conseguia mais estar nas corridas, e as corridas tomavam muito tempo, porque chovia, já não tinha corrida, né? Sim. E aí, então era mais um fim de semana que tinha aqui, porque e quando chove, o na corrida na terra, não tem, né? Não Sim. dá.
1: Era teu escape, na verdade, né? Com o teu é. trabalho ali e tal... Mas eu
2: comecei assim, né? Carro emendado, feito lá, concessionária <risos> mesmo, né? Comprava uma frente, uma traseira, um esmanche. Pegava <risos> o gabarito lá emprestado na, da, da fábrica uhum. e montava, se me emprestava, montava ali. E... Olha, mas era uma época bem bacana. Eu uhum. botava atrás na, na época de vendia as bestas também. Uhum. Eu botava atrás numa carretinha na besta. Eu mesmo levava o carro de corrida. Uhum. Então, os mecânicos eram um, dois estourando assim, uhum. né? Mas é, a pilotagem ali. Tanto que quando eu fui pro asfalto correr de, de marcas, eu já saí, comecei ganhando corrida. Uhum. Porque, acostumado a andar sempre de lado e tal, uhum. né? Uhum. Uhum. Tinha domínio no é, carro. Não tinha medo, né? Então, a terra foi, traz isso. Me deu uma experiência aqui. bacana, é. assim, né?
1: Aprender a andar na chuva também, que Exato. é uma coisa Aprendi muito difícil. Aprende a andar na
2: chuva de tração dianteira, é muito que É bem difícil. Mas quando eu fui para a tração traseira, hoje é o corro de protótipos, né? Eu uhum. senti a diferença. Daí tive que começar quase... Pois zero. é, hoje
0: tu na categoria que é Endurance, é isso? isso. No Brasil, né? É, é a, a categoria mais, a rápida, mais rápida, Com os né? carros
2: mais rápidos que tem no Brasil, né? Nossa. E eu corro na categoria P1, que é o carro mais rápido que hoje que tem de competição no então, Brasil. São protótipos, né? São protótipos. Ele chega a ser 12 segundos mais rápido que o Stock Car. Caramba. Os nossos carros estão batendo recorde em todas as pistas no Brasil é, que a gente vai correr. Recorde, é recorde. recorde de tempo. É, que bacana. Mais rápido do que os Fórmula 3, uhum. que são carros bem menores, mais uhum. rápidos de curva, né? Mas a gente está mais veloz e mais rápido do que eles. Ano passado uhum. tu
0: ficaste em quinto lugar, foi quinto isso? Lugar, no
2: Campeonato é... Brasileiro? Exato. Então quinto são lugar. provas de 4 horas de duração e a gente corre em no mínimo, em dois pilotos, né? Uhum. Mas pode ir até quatro, né? Você pode uhum. dividir, porque são três paradas, né? Então dá até um larga, a gente vai trocando a cada uma hora. Mas esse ano a gente tá em três. Esse ano a gente não deu muita sorte, tá <risos> a gente deu uma melhorada no carro, mas acho que os concorrentes melhoraram mais ainda. <risos> é. a gente yeah. Todo mundo vai evoluindo. É. Yeah. E, então a gente está tomando quase 18km de reta ali, tá difícil. Tá Nossa, difícil esse negócio. É, agora, para a próxima corrida, a gente melhorou o motor, vamos ver se vai dar certo e a gente talvez comece a. Ah, agora um vou, vou ter de... que acompanhar
0: um pouco disso, porque é transmitido, né? Está tá é, sendo é transmitido, transmitido pra, pela, pela, pela Sport TV, pela,
2: acho. E uhum. no YouTube também, para diversos países, né? Que legal. É uma categoria muito legal. Quem vai presencialmente e vai assistir. Ah, legal. Você pode fazer. E o barulho,
1: aí, né? Eu não, eu... é porque
2: tem a oportunidade de ver lá. Os, os carros que você só viria na Europa competindo. Ah, né? Então você vê lá uma, uma M4 lá, que custa 5 milhões, uma M3 que custa 6 milhões, tem quatro carros desses correndo lá. Meu Deus! Nossa, 6 milhões com esse carro. Que doideira! Para correr. Fora. Do equipamento que precisa para manter ele na pista, né? Não é, é isso que a,
1: a galera às vezes não consegue entender. Por exemplo, um carro normal, né? Existem várias formas de tu pegar teu carro normal e andar na pista, né? Uhum, Tem track day. O mais perto daqui que eu conheci era o Curitiba, agora que fecharam. Uhum, Acho que o é pecado, parque... né? Pe pecado,
0: pecado, né? pecado. Preciso. Os caras foram
1: construir um condomínio lá, pô, não dá pra construir. Ah, eu não, não fizeram nada até
0: agora,
2: né? Não. Tá tudo quebrado lá. Não acredito. E,
1: e o outro local que tem é o Velo né? Eu acho que mais é, perto. É o mais perto. Mais perto daqui. E Parece daí... que
2: tá saindo um autódromo lá no interior, em Chapecó, né? É, ah, é? Tô anunciando aí. Tô né? anunciando. Vai ser a nível internacional o autódromo. Mas é mais longe da <risos> pra gente. E para Chapecó do que ir pra Porto Alegre tu então, quer ter uma
1: experiência de pegar o teu carro e andar assim, tu é. tem aqui em Balneário Camburu só que assim, é uma pista muito travada muito de kart pequena. assim, só para dar uma brincada só que se tu for uma pista profissional eu levar, imagina que leva, o tenho um polo leva o meu polo lá, tu dá uma volta uhum. teu pneu já era e o teu, freio teu freio praticamente acabou. já uhum. era então os caras andam com um carro 50 voltas
0: Imagina.
1: E assim, ó, na, na pegada. No limite o tempo é. todo. Imagina a quantidade... Imagina de horas. Não, é... é, é vocês dão vinte horas. horas.
2: Na, a, média, a média horária lá na última <risos> corrida foi de 202 por hora. Caramba, média. Foi média, né? Que foi lá em Cascavel, né? Se eu não fui nessa prova...
1: Vamos imaginar uma Ferrari, por exemplo. O cara compra uma Ferrari. Uhum. Mesmo
2: assim, o cara... Mesma consegue, de rua.
1: Não consegue dar muitas voltas. Então Sim. é um, um esporte que ele... É muito diferente. Exige demais. De, é, né? demais do que é, é costumo assim. dizer
2: que é o esporte individual mais é, de time que tem, porque existe. não depende só de você ali dentro, Sim, né? claro. Você depende do teu equipamento, da preparação que foi feita toda antes, né?
0: Dos mecânicos do e mais. Pra não mais. quebrar
2: e para você poder chegar até o final da prova ali. Sim. Que doideira. Então, é... Quem só pensa que é só a gente, só depende da gente ali, mas não é, né? Senão todo piloto de Fórmula 1 ficava brigando um com o outro ali, Ah, é, né? sim, Tem aham, diferenças exatamente. ali, exatamente. os todos são excelentes pilotos, né? O fanatismo
1: do Senna trouxe um pouco para nós isso desse negócio do, de só claro, é, do... Só do piloto, né? Mas uhum. é um esporte bem...
0: De equipe mesmo. De também, equipe,
1: e né? daí cada piloto tem o seu estilo de pilotagem, né? Também tem, isso, Tem é. o, o estilo de pilotagem, o cara que ele gosta de que saia o carro mais da frente, ou que saia mais de trás, tem o um teu estilo próprio tem, também.
2: Tem, Cada tem um também. vai regular, Dependendo né? Dependendo da pista, é, gosta que deixe a traseira mais solta um pouquinho, mas como a gente corre em três, esse Aham. ano. Tem que achar meu termo para cada piloto. Não ali, dá né? para fazer uma regulagem para cada um, é, porque é o mesmo carro que vocês normalmente correm. Normalmente né? o mais experiente, que a gente tem um profissional que corre conosco, que é o Nicolas Costa. Nossa. É normalmente ele que dá o acerto mais final, porque ele, aquele um segundo, um segundo e meio que ele vira mais rápido, é o limite do carro, é onde o carro aparece o defeito. Uhum. Então o é um acerto é normalmente é com ele ali e o engenheiro que a gente leva sempre para corrida. Que legal. Aí é, tem telemetria, tudo, faz os comparativos e um piloto uhum. com o outro. Isso tem no kart também, né? Uhum. É. Então a gente sabe exatamente onde cada piloto está freando, onde está acelerando, Entendi. onde que a gente está perdendo e tenta igualar os tempos, né? O mais próximo Sim. possível dos três para não dar diferença nos três, nos quatro E não ficar aquela
0: frustração também, né? Pô, também, cara, também. como é que ele consegue ser tão mais rápido do que eu?
2: É, sabe que essa competitividade que eu aprendi nas pistas eu levei pro, pro meu negócio também? Ah, é? Sim, a Power é, é já há mais de 10 anos, é a primeira em vendas no Brasil, uhum. em Nikia, né? Que legal. E tanto em volume de veículos como em peças originais, né? Peças uhum. originais, né? Porque tem gente que vem mais, mas é peça paralela. Entendi. E já foi homenageado lá. Uma vez também eu nem esperava um evento que fizeram no Uruguai lá. O importador fez lá. E chamaram lá. Eu, eu Ganhei lá uma viagem para Europa de primeira classe. É, uma coisa de... boa. Ah, bem legal. Legal, foi né? legal. Foi legal. Um reconhecimento, né? Claro. Uhum. Claro. Acho que mais bacana isso. Eu é faço isso né? por mim, né? Mas... É... É, mas a competição está... A gente é, sempre olha o que, que o vizinho está fazendo para tentar ver onde é que a gente pode fazer melhor, né? E... E tem aquele aperto do fim de mês atingir meta. Uhum. Né? E parece que a coisa funciona.
0: É que muda, né? Muda tudo, é, né? A pressão é... Esse mercado é muito disputado muito hoje, né? Muito competitivo. E, e, e evolui demais, né? A gente percebe... Até queria falar um pouquinho contigo sobre isso, é. sobre essa evolução justamente o futuro do mercado automobilístico, porque... Uhum. Tem essa história do carro, do carro elétrico, da sustentabilidade, se é de fato ou não, se vai ser viável ou não. Qual é a tua visão, Alexandre? Olha, o que, que tu estás pensando em relação... Há quatro anos
2: atrás a gente já assistia as palestras dizendo que o mercado ia mudar muito e gente uhum. não sabia qual o caminho que ia tomar. E nem as montadoras sabem exatamente Sabe. como... É uma incerteza constante incerteza né hoje, constante, hoje em dia. né Exatamente. É. Todo o mercado, as montadoras foram criadas para veículos a combustão, né? Exato. A gasolina. Lá. Era a base de tudo. O... Sim. O álcool, né? Mas é... E, de repente, essas montadoras estão com dificuldades porque vieram as chinesas e outras aí é, criadas com o um modelo de carros elétricos. Uhum. Com um custo muito menor. Uhum. Do que tu transformar uma posição inteira de carro a gasolina para carro elétrico. Né? Claro.
0: Já cria o carro pensando é... no elétrico. Né?
2: Eu, é... eu, a minha opinião, né, particularmente, eu acho que no Brasil o que funciona é o híbrido. Né? Uhum. E que não uhum. precisa uhum. ir plugar. lugar. De preferência, na uhum, tomada. Aquele que gera com a. Primeiro, pela estrutura que o país tem, né? As distâncias territoriais são, são muito, muito grandes, longas, né? É. Claro que é muito legal você ter um carro elétrico. Mas de pra... na prática mesmo Uma conversa então, é um pouquinho chato. diferente. É, né? Então você é... tem que pensar bem como você vai usar o carro. Exata, se isso vai te servir, exatamente, né? Eu exatamente. Eu posso deixar isso. o carro à noite carregando? Ok. Tem onde carregar? Ok. Você vai usar quantos quilômetros durante o dia? Vai fazer uhum. viagem longa? Não vai? Vai andar na cidade? Tudo isso é um fator que influencia poder aquisitivo, porque os carros também são Lógico. mais caros, né? Sim. Tudo isso aí. Então, mas o mercado ainda está... Está muito... ainda, parece. Tá, né? Tem montadora que não está apostando em, em elétrico, uhum. e Deus. tem montadora que está focando <risos> só no elétrico.
0: Exato. Né? É isso que a gente vê. A gente vê uma, uma diferença muito grande diferença de divisões. Castão, né? É. É. É, né? Enquanto, é bem isso que tu Enquanto tem montadora que a gente vê que está evoluindo nesse sentido, se é que isso é evolução, e aí
2: fica aquela, é. né? aquela
0: dúvida. Mas outras realmente são mas super conservadoras.
2: De, de governança nessa história aí uhum. dos países que estão exigindo estão colocando leis estão uh -huh, colocando leis onde o veículo ele tem que passar por uma emissão de poluentes que o carro a gasolina é quase impossível uhum. 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 então usar, para ele atingir esse índice de poluição tão pequeno que, as, que os governos estão exigindo do Brasil é do mal do mundo, tá? Uhum. não se iludam, é a Europa, é aqui Sim. a dificuldade uhum. e e então, os carros híbridos, eles, que é o gasolina e, e bateria, uhum. ou gasolina, motor elétrico e bateria, que pode ser as Sim. três coisas, né? Nós temos produtos que é gasolina e bateria, no caso, a Sportage, que uhum. é o híbrido leve, que a gente chama, a nova Sportage. Que é lindo, né? É lindo, é,
1: lindo. Né? é linda é demais.
2: Os carros é sucesso de venda desde que lançou. Cara, ficou muito lindo. É, claro, ficou mais caro, tá um patamar de... Ah, normal. De é. é. aquisição mais alto uhum. hoje, mas ela entrega bastante. Uhum. E nós temos o Niro, que é um híbrido fantástico. Eu elogio uhum. bastante esse carro. É o um carro que eu uso, tenho ele em casa. É, ele tem um motor elétrico, o um motor a gasolina e a bateria. E a bateria. E os três, três trocos. O carro faz Entendi. aqui na cidade 20, 22 km por litro. Chega é a anda. fazer 30. Uh -huh. Impressionante. 40 litros no tanque, você anda 800 km, 850 uhum. Normal, sem fazer esforço e sem precisar plugar, plugar em tomada. Uhum. E tem força porque tem um elétrico tem torque Tem torque bastante, né? Então, e é o é custo de legal. um carro
0: desse? Quanto é que está hoje? É de 200 a
2: 240 mil reais uhum. esse, esse uhum. carro. Né? As uhum. já está no patamar um pouquinho mais um alto, vai para 275. Né? Uhum. E nós temos um, um mais barato, que é o Stonic, uhum. que aí é um carro de 140 mil, uhum. um, é um, um hatchzinho mais alto. Uhum. É... Esse é híbrido também? Não? Esse é híbrido é. também. Tá. Uhum. Mas aí a é bateria e, e combustão. É bateria é um híbrido leve, é como ah. mais portejo aqui. Tá. Então, bem legal esse carro também, a gente vende. Inclusive o carro que fica monitorando aqui os placas.
1: Ah, sim, é, do... um, é um carro desse. Aham, uh -huh, que todo mundo tem raiva, o carro da, é da Muta. O carro da...
2: da multa. Ah, do pessoal da Recreio lá. É, quando <risos> que todo a gente mundo entendeu. Tem raiva. Aqui em Jaraguá são esses carros que eles usam. Uh -huh, que entendi. fica andando só na cidade, né? Precisa de um carro mais econômico. Aham. Uh -huh. E que não precisasse plugar e tal.
1: E esse negócio da, dos carros, é, é, muito de carro elétrico, é a questão da, do ESG, né? A questão do carbono zero, inclusive uhum. da, da Fórmula 1, da competição tem também. É. E daí, assim, enfrenta outro problema que é a bateria, né? Porque hoje, na verdade, se tu acha que... Na verdade, não é se tu acha, né? Hum. Se é ruim uh, queimar combustíveis fósseis, as baterias que estão vendendo dentro dos carros e qualquer outra emissão, ela é muito pior. Uhum. Ela, a, a jogar é, ela... Também na, é poluente. Ela né? é tão... tão Desde tão, a confecção dela, ao descarte depois, é, né? A confecção dela, hoje, as, mi, as minas, né? Onde que estão tirando os uhum. materiais, etc. É. Tá tendo tráfico humano. Tendo um... Nossa, uma... Um, não sei se é o Congo, acho que é um país lá na África... Acabou com o país esse uhum. negócio, da extra, mais extração que vai para o nosso celular e etc. E isso até cria esse negócio, né? Ah, não, sou é, zero e etc. Então, tira teu celular porque esse celular está ajudando a, a, a piorar esse sempre. processo. É. E daí vem os, os híbridos com hidrogênio, né? Também. Que daí estão pensando agora numa solução, inclusive a Fórmula 1 não quer entrar no 100%... É, elétrico, elétrico, porque viu esse problema e também porque eles gostariam de ter um barulho no carro. O que que tu pensa sobre isso tudo, na tua opinião?
2: meu né? barulho é emoção. Né?
0: <risos> Imagina aí, ele corre.
2: corre. A primeira ah, vez que eu fui assistir em
1: Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, já era quarepa agora.
2: Já já era já. Era é, cara, a primeira corrida que teve aí, eu fui assistir lá, eu tinha 17 anos. Nossa, aí tava no silêncio, que bancada pessoal sem camisa, tudo assim, na né? época. Uhum. Me lembro os mecânicos de shorts. Olha só que não, Aquelas cura. fotos que é. aparecem, não sei se vocês seguem esse pessoal, da ah. né, Fórmula 1 antiga. Ah, né? das antigas. Eles, eles faziam o, a parada ali, troca de pneu, o pessoal ia de shots ali, tudo. Era tudo hum, bem doido. Né? E a hora que eu ligou o primeiro carro dentro do box, que era gente lá, eu me, eu me lembro, arrepiou <risos> tudo, né? Ah. E eu já era enlouquecido por carro, né? Então, quando eu vi aquele carro saindo, ele era maior do que eu imaginava assim, quando saiu uhum. o carro, foi pra pista. Olha, era ensurdecedor o barulho. Ah, sim.
0: E era bom, né? Pra ti, que era é... um aficionado pela Nossa, coisa, era mas... um
2: barulho bom, né? Aquilo ficou na minha mente, né, cara? Disse, ó, um dia é isso que eu quero fazer. Né? Que legal conseguiu, né? É, nem, eu nem imaginava, na realidade, hoje tá correndo com o carro que eu corro hoje, né? Foi uma coisa que veio vindo, assim, as ideias... Eu comprei esse carro, mandei fabricar ele, né? Eu... Esse que tu corres agora. Exatamente, estava em uhum. Interlagos, o fabricante estava do lado do meu box ali, eu estava com outro protótipo Nossa. que não dava mais para competir, estava tomando desse, muito tempo desses outros mais novos. Aí enfia ali, ah, quer saber, vou fazer encomenda nesse carro aí. <risos> Segunda hum. prova, o carro incendiou inteiro e perdi o carro todo. Ah, não Nossa acredito. Senhora. É, rebentou um, um, a lona do tanque, uhum. uma, é de lona, né? é de material aeronáutico. E mas houve um erro ali na colocação, alguma coisa ali não deu certo, e o... a... a cola vazou e, e o carro estava em corrida, né? Uhum. Então desceu mais de 50 litros de combustível ali, eu perdi o carro inteiro. Nossa! E... Então eu tive que refazer Deus o carro Deus todo de novo. Um... um ano sem ver o carro ali na minha loja, bah, meu. É... Aquilo foi me dando angústia. <risos> e é tudo peça importada, aquilo não chegava, tudo era demorado. Sim, um ano senhora. sem correr. E, mas fazer o que, né? Voltando Ô, Alexandre, mas, mas dirigir um carro elétrico é frustrante para
0: quem gosta do, do, do barulho do motor? Como não, é para competir tu... sim. Para é dirigir
2: claro. é legal. É que ele tem, tem a que a Fórmula aí outra. agora uhum. também, né? Tem é, aquela... não, é, hoje, tem que Você tem cuidar hoje, não é mais para correr, né? Andar tão. Uhum. Mas ele é legal para andar na rua assim. Eu dirigi aqui, eu tenho um fantástico que é o. É o C, é... C6. Uhum. Uhum. É... Esse carro ele ganhou prêmio de melhor na Europa. No ano passado, melhor carro elétrico na Europa e o EV6. Desculpa, falei o nome errado. EV6. Uhum. Certo. certo. E eu dirigi, inclusive, ele no autódromo lá em Capoava. Lá fizeram um evento uhum. para o lançamento do Niro e eles levaram esse carro. E só não deixaram eu tirar o controle de tração vocês <risos> Então ele cortava assim de segurança ah, né? uh -huh. Pra sair como eu queria Mas Logo. o carro tem 500 cavalos uh, Nossa, caramba um torque que é uma patada assim O né? teu estômago vai lá na... Tem ah, barulho. Muito legal, mas assim, falta emoção ali, falta, pois é do... pista dizer. mesmo, uhum. não tem muita graça né? Acho que o barulho tem essa, esse elemento da emoção é, né? Mas pra que... cidade eu acho que é legal sim, Uma boa pedida Pra quem pode ter um elétrico Mas tem que ter um combustão na garagem Tem que ter, né?
0: É Planos para o futuro da concessionária, Alexandre? Então, você quer abrir mais unidades? O que vocês estão pensando Não, nesse aí, momento,
2: como... abrir mais unidades, eu acho que a gente já está nas principais cidades aqui do estado, né? Que é o foco, A no praça está bem né? atendida, isso dá uhum. um pouco de trabalho, né? Então, uhum. fazer mais, não. Mas uhum. a gente está olhando outras marcas já, uhum. inclusive concorrentes. Uhum. né? E, e tem algumas novidades que a gente vai, ainda né, para início do ano que vem, a gente vai implantar construindo loja nova, vamos iniciar a construção de uma loja nova ali na Rua das Missões, uhum. é, só esperando a prefeitura liberar ali para a Terra Palagem, o projeto já está aprovado. Perto de onde é hoje ali? Né? É, é. Em frente ali onde tem a loja da Bariguia ali. Da, Entendi. Da propaganda aqui. Pra... <risos> é. Faz parte, faz é, parte. Cara, Não, é. Mas é, aquela rua ali virou um local de, Sim, de, verdade. de veículos zero. É verdade. Né? Então a pessoa quer sair para vir automóvel, ele vai no lugar E agora local, com a revitalização né? da rua também, vai ficar é, bom tá, tudo tá isso. Está ficando bacana. Ele é. Falta eles recaparem o asfalto ali na né, prefeitura. É, exatamente. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai vir caramba. Ainda vai vir o solto bom ali, eu acho. Imagino que sim. É. Então tem loja nova ali prevista, né? uma loja bonita, padrão internacional. Legal. E lá vai ter um espaço, inclusive, pro carro de corrida. Ah. Vamos fazer uma sala com um podcast lá também, pra ah, falar sobre legal. automobilismo. Vamos convidar vocês para ir lá também. Bacana, Boa, legal, É uma conversa só de amigos também, como, muito parecido com o que tem aqui. um negócio lá é só automobilismo. Vamos chamar pilotos para conversar. E. O pessoal conhecer um pouquinho, até muita gente não sabe nem que Sim. é Sim. Esses dias a prefeitura fez um mural um aqui, uhum. na cidade, e dividindo e colocou lá os atletas é, de renome nacional ali que tiveram alguma ascensão, né, cara? Sim. É, acho que junto com a Castella Engenharia ali. Isso, ah, exatamente. Né? Era um multinacional, ali, era na, na, ali na Vila Nova, show do mundo, ali, assim. né? de todas as áreas, inclusive uhum. do automobilismo, né? Uhum. Aí, pra minha surpresa, tava lá, lembrado de mim. Ah, <risos> <que> legal. <risos> tava lá, porque fui campeão brasileiro em 2010, né? Uhum. 2010, 2011 Então tava lá meu nome também. campeão Brasileiro com de Endurance. Essa cadeira que eu corro hoje já, Tu já corre mais de 10 anos no Endurance? Já, mais de 10. Mais com o P1? Na, na P2 daí, né? Na P2. na P2 Mas cansei de subir no pódio com pilotos, porque nessa categoria correm muitos pilotos da Stock Car. Uhum. Então, a gente falando aqui, pra quem conhece, Daniel Serra, uhum. Ricardinho Maurício, pessoal da Stock, o Chane Negrão, que tem uma história bacana, automobilismo, né? que era é um gentleman drive, aqui é que nem eu. A gente uhum. chama, é que tem o carro de corrida, e ele mesmo, prospecto do negócio, faz uhum. a coisa acontecer, que é o meu caso. Eu tenho caminhão, a equipe toda é minha. Hoje, né? Na uhum. época eu até pagava para andar no carro do outro, mas... Hoje em dia é tudo é, equipe própria, né? Uhum. Então é mais difícil porque tem que cuidar do carro não quebrar a preparação, patrocínio, piloto pagante. Uhum. É, uhum. Piloto paga para andar ali, né? Uhum. E, mas tem que andar comigo, né? Sim. <risos> tem que ser bom, tem que, tem tem que ter que um patrocínio para pagar. Uhum. Né? Normalmente o piloto ele, o profissional ele vem com, o Já vem com o patrocinador, né? uhum. exatamente. Mas a gente leva o nome daqui junto lá, apesar que. É, não tenho nenhum patrocínio da Kia, né? Mas hum, eu le levo é marca né? que eu Cara, represento, então é bem bacana. Parece que a gente luta com mais, mais garra ainda. Né? Uh -huh. E aqui
0: uh -huh. eu não se opõe a isso também. Então não, não. não, é, não. Imagina gente, visibilidade. propaganda de graça, né? lógico. Exatamente. <risos> é que pode acontecer, né? Sei lá. Às vezes alguma
2: restrição e tal, mas às vezes a gente não é. entende por que, que não né? existe, exatamente, né? é. mas pode existir alguma tem, coisa. Tem marcas que tu não pode usar em banco, por exemplo, né? Algumas marcas de banco você não pode colocar em qualquer lugar. Pois é. Sei é, que ou então é um patrocínio Exatamente isso. Tem
0: uma movimentação grande, é. né, Finardi? É, falando de, do mercado de uhum. carros, né? De concessionárias, né? A gente vê que a gente tá sempre acostumado àquela coisa, né? De que a blusa sempre é. foi Volkswagen, de que não sei o que sempre foi... Daqui a pouco uma já vira Citroën, é uma... daqui a pouco vem Peugeot, vem... Cara, daqui a pouco... É grupo vem maior vem...
2: comprando menor? É impressionante é esses últimos anos. Uhum. Aqui na
0: região a gente tem percebido bastante isso, né? Sim. Vai mudar alguma coisa na, na Power Imports também? <risos> vem marcas novas Aham. pelo jeito
2: aí pelo que ele está falando né é a gente vai colocar mais uma marca não posso falar aqui agora claro a gente claro vai ter mais uma marca ainda né uhum. no grupo e o que vem depois também não sei mas
0: mas existe uma... é muito mais fácil parece é. hoje fazer é essas porque mudanças, hoje
2: né? é, as marcas estão aceitando se tiver um prédio grande você dividir a administração ali os custos né Aham. No, no mesmo prédio Entendi. realmente tinha que ter uma identificação visual totalmente separada Hoje, e hoje eu intolerância porque tolerância. os para manter a estrutura uhum, física, né? Sim. E eles porque... exatamente né? E isso é um ponto, inclusive, que, que o mercado também mudou muito, falando de mudança de mercado, porque uhum. o que aconteceu? Eu sou da época que o showroom vivia cheio, uhum. 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 você não dava conta de atender, gente, né? Quando não tinha fluxo na loja, você ficava desesperado. Gente, hoje não tem mais fluxo nas lojas. Eu uhum. passo o dia inteiro lá, entra uma, duas, três pessoas. E é aquilo ali, o resto é tudo a gente chama dos leads, né? Leads no a WhatsApp. propaganda antes, para você aparecer tinha que fazer na televisão, né? Sim. Quem podia ir para Globo, que era a que mais aparecia, as outras... Revista. Gente, mas... Revista. Hoje não tem mais nada assumiu. disso. Revista sumiu televisão também não é mais o foco do uhum. nosso cliente.
1: Vocês trazem isso num evento? Como é que vocês fazem? Vocês fazem um feirão, um famoso feirão, né? De vez <risos> em quando tem um feirão, é, né? Até os
2: feirões é, diminuíram. Diminuíram, ah, né? Diminuíram. O consumidor isso. hoje ele olha na palma do celular, é. quando ele quer comprar, ele começa no celular. Exatamente. Ou no computador, né? A procurar o que, ele, o que ele deseja. Hoje você abre o, o teu, a tua rede social e você é bombardeado de propaganda o dia inteiro, né? Inclusive nossa. É, é muito e legal. é por ali que a coisa começa. O hum.
0: nível de informação que tu consegues, né? Se tu queres uma avaliação, se tu queres saber qual é o ponto fraco ou forte de um carro,
2: por exemplo, é. meu Deus da internet, tu tem tudo, né? tudo O cliente chega na loja hoje sabendo mais do que o vendedor. Quantidade, sim, de, canal, hoje, hoje, quantidade de
0: canal que tem no YouTube avaliando oh, o carro é um negócio impressionante. Vou dar uma dica, tem?
1: constrói uma pista de kart perto do, 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 oh. da concessionária ali, daí a gente vai lá correr de kart e já dá uma Boa. olhada carros. os carros. É, é tu que tu não tem volumenal, cara, pensa no. Alô, algum... prefeito! Pensa num negócio que o clube de Blumenau é bem forte, né? É. Mas
0: a gente... Tem que correr com... nas cidades vizinhas, né?
1: Exato, a gente não tem o estádio, Dai... ah, né? Acho que tem, né? Tem que... É, não, em Dayal e o mais forte aqui nós perto é Ascur. Cara, ascurra. o pessoal de Ascurra manda é, bem ascurra, na pista. É é,
2: é muito Os meus gerentes, inclusive, negócio a maioria são pilotos. É, ah, lá. é? Agora hum. saíram, tão... mas, então... Mas é entrou um pessoal novo, mas ainda tem o daqui de Blumenau, o Dietmar. Ele e o filho corre, né? O filho corre de kart desses em é campeão sul-brasileiro, não sei o quê a gente até dá um patrocíniozinho lá para ele e o garoto vai bem que legal, então né? se assim, eu me envolvo com esse pessoal com esse meio uh -huh. um ah, é, muito uh... fácil uh -huh. mas assim, falando do, de quanto mudou a divulgação pra você fazer divulgar uh -huh. o teu produto eu, eu chegou um ponto de eu falei meu Deus só tá chato esse negócio já porque não tem mais fluxo na loja eu gosto de lidar com o cliente de ver de, de fazer conversar, a venda presencial mostrar, ali né conversar a emoção do negócio uh -huh. O cliente só vem pra loja quando tá tudo pronto, quase. Que loucura, né? Às vezes nem que vem, vida. só vem buscar o carro, ou manda em cima num caminhão. Vamos perder um pouquinho daquela emoção, assim, da compra do carro é, ali. É tão
0: bom ainda, eu acho tão bacana aí do... o cheiro do carro novo pra mim. É Não, um o cliente ainda que... vem
2: pra loja, mas assim, o negócio já tá Vai quase fechar fechando, o negócio. aí é. ele vem realmente ver se é aquilo, ou fazer uhum. o test-drive. Confirmar. É, é, ainda o vendedor precisa lá na loja, ainda tem que ter o ponto claro, de, tá. de mostrar o carro um lugar adequado, ainda uhum. tem que ter... E... Porque senão todo mundo só vende a carro pela internet, não precisava Sim. mais concessionária, não precisava Sim. mais. Exatamente. É. Mas ainda precisa dos dois. Precisa. Bom. Menos mal. É. Alexandre, a gente tem que fazer quatro perguntas rapidinhas é. para
0: terminar essa entrevista. O Guilherme vai começar com elas. Começo. É... Eu esqueci primeiro Esqueceu primeiro <risos> Eu não me preparei para essas.
1: <risos> não, deixa eu me
0: lembrar. Esqueci mesmo. Então a gente vai para segunda, não tem problema, eu faço já a segunda. Uh, tens uma inspiração. Alguém que te inspire, alguém que te norteou nesse trilha, nesse trajeto como empreendedor ou até como piloto também? Quem são as suas referências, assim, as suas inspirações?
2: Cara, eu me inspiro em pessoas obstinadas, assim, né? Tanto no meio é, de competições em geral, né? Uhum. No esporte em si, não só no automobilismo. Nossa, falar em automobilismo a gente vai lembrar de Ayrton Senna e claro. não tinha outro, nem né? seria esse hoje. Mas, assim, no mundo dos negócios, da perseverança, eu vou me inspirar. Eu tinha meu pai, Aham. na época que foi meu parceiro, meu melhor amigo durante anos que ele viveu. Apesar de ter dito lá os 18, ó, te vire agora, meu filho. É, mas
0: é, aqui lá é assim, talvez... Foi importante, depois, né? Depois, foi depois me forjou, entendi, essa né? dificuldade toda foi que me
2: forjou a chegar onde eu cheguei. A eu amicura, não... Pra frente. não imaginava chegar nesse ponto, inclusive, pra mim, talvez eu estivesse contente com menos até. Claro. E espero não ter mudado a minha, a minha essência uhum. né, desde então, por causa desse eventual crescimento. A claro. gente se perde um pouquinho no caminho, às vezes, tá? Nesse caminho ali, volta atrás. Mas sempre vem alguém para dar uma. É, né? Te e... colocar no lugar, né? tipo Exatamente. Ó, Meu pai sempre falava, né, que a gente nunca é, deve comemorar demais as uhum. vitórias, porque nem sempre tu vai estar tá sempre lá. É. No Exatamente. E também não deve chorar muito. Uhum. É, reclamar muito E as dificuldades Porque tudo, tudo dá volta Tudo, tudo passa, é. passa E a gente acaba com perseverança Com obstinação Você consegue é, Seguir caminho e, e dias melhores virão É sempre Legal. assim Se você não desistir A coisa acontece Tem que bacana. trabalhar, né? Não pode brincar sabe? <risos> é isso aí, E é saber certo. curtir um pouco a vida Com que você vai é que tem muita você vai gente crescendo. E no
0: fundo, no fundo, tu és responsável por muita gente no fim das contas. Com né? certeza. Nós, eu já tive trabalho 230 hoje? funcionários, Imagina, cara. É muito
2: Famílias. Eu, é eu aprendi bastante com eles, tá? Né? É muita resposta. gente, a gente vê que, com dific... a gente no um dia a dia de trabalho, não... às vezes não tem tempo nem de olhar para como é a vida daquele funcionário ali Exato. que ganha lá hum, uns dois, três mil reais, às vezes, cara. Hum. E a gente sabe a dificuldade deles, né? Mas você sabe que a carga tributária também no Brasil, não Sim. é querendo justificar, é, é muito alta, né? Então, hum. quando a gente vê, às vezes, um funcionário reclamando do desconto, eu falo, ah, mas não é pro meu bolso, né? <risos> <risos> não sou eu que tô ganhando com essa história, não, é. Exatamente. Mas... Lembrou da primeira lembrei, pergunta? Lembrei. Ah, lembrei.
0: então tá
1: bom. Então ah, se, tipo, alguma coisa dentro dessa tua jornada aí que foi um, uma escolha ruim, uma péssima escolha, alguma dificuldade que tu consiga lembrar e contar pra nós aqui?
2: Cara, eu, eu, eu acho que uma coisa que eu deveria ter escutado mais... Os meus pais e, e era ter estudado mais. Uhum, uhum. Né? Eu passei por algumas dificuldades por falta de conhecimento, às vezes, né? Uhum. É, não dei bola às oportunidades que eu tive, por exemplo, de aprender inglês quando era jovem, tive que correr atrás muito depois, né? Uhum. É muito mais difícil, né? Depois de velho. Nossa, é, então, então é... sempre é mais difícil. Mas, mas foi um período, eu achei que naquele momento era mais importante só trabalhar e uhum. tal, pensei só no dinheiro e tal. É, acabei não terminando a faculdade faltando seis meses para me formar eu ah. sair fora ah, porque eu não aguentava mais né fazer <risos> turismo e hotelaria nossa Na sim. época. e Aí meu tinha pai tinha que fazer o um TCC
0: ainda pessoal ah, não vou ter que fazer o TCC não vou é. fora
2: É, mas assim mas acho que foi um foi um aprendizado tudo acho que foi no no seu tempo né eu, e mas e se pudesse estudava estudava mais eu teria então, estudado mais uhum. né ter me concentrado Entendi. mais nos estudos né para uhum talvez eu teria um crescimento um, antes assim mais rápido profissionalmente inclusive uhum. como pessoa Sim. legal
0: se tu fores imagino que talvez vá empreender em algo totalmente diferente esse tempo agora vou fazer um negócio diferente o que, que tu farias
2: sabe que eu, eu quando era pequeno eu queria ser engenheiro né imagina engenheiro. nada a ver ciências exatas comigo né nada a ver É do que eu fiz de vestibular para engenharia na época passei fiquei seis meses lá na faculdade caí fora o que que é eu vou fazer não tinha aqui, nada ver? A ver. É porque o pai tinha construção civil e eu achava que... Entendi. Era isso, né? É difícil hoje, com 17 anos, tu escolheu o que tu vai é... ter, né? Nossa, é, difícil, é e... verdade. E hoje tá mais difícil ainda, né, os é. jovens, né? Uhum. <risos> Mas, então, eu acho que eu teria uma empresa de... Tinha essa vontade, assim, de reciclagem produtos, assim, uma indústria, sei lá, inventar um produto que eu criasse para substituir aquele produto que é poluente e eu reciclar aquele produto lá para uma fábrica, assim, eu acho que eu já pensei nisso várias vezes. É, não, isso é... Muita coisa está acontecendo aí, eu acho que ainda vai. Quero fazer.
1: E a última pergunta, Guilherme? É, se tu voltasse com 19 anos, 19
2: anos estavas aonde? Estavas... Com 19 anos eu tava já trabalhando, né? Mas fazendo muita loucura também na rua. <risos> <risos> tava indo pro Baturité com aqueles Sim, carros velhos lá uh -huh. que ele tava vendendo. É. Velho, certo. Eu ia de... correr menos de carro na rua. Uh -huh. né? Se você mais... com
0: 19
1: anos e tu pudesse falar alguma coisa pra ti lá com 19 anos, o que, que tu falaria? Que colecionário cara, de agora
2: diria. Né? correr atrás dos sonhos, cara. Porque hoje eu sou uma pessoa realizada, é... Tá Tanto financeiramente como emocionalmente, assim, uhum. porque eu faço o que eu gosto, literalmente. Desde pequeno, eu sempre quis lidar com o automóvel. Então, se você é um. Tenta descobrir o que, que você gosta, Sim. foca naquilo que você vai ganhar dinheiro. Vai uhum. não ficar milionário, mas você vai ficar realizado. Sim, exato. Isso é o que mais importa hoje, né? Ah, não tenho dúvida. Então, bacana. E eu segui um caminho que eu acreditei contra todos. Meu pai não queria, ninguém queria esse negócio, uhum. né? É, tinha pecha lá de picareta de carro, né? <risos> Mas eu foquei. Que, Qual é o
0: garagista que não é. passou por uma pecha assim? É. é. Normal,
2: normal. Mas eu foquei nisso, cara, e eu, eu posso legal. dizer que eu sou um cara realizado. Bem ah, legal. Né? Isso que é bocâneo.
0: Maravilha, Finaldi.
2: Obrigado pela tua participação. Obrigado Foi também. Foi bem bacana Opa, ouvir hum, essa muito
0: história, principalmente quando alguém consegue é. É, conciliar as duas coisas, né? O é, uhum. um negócio e o hobby, entre aspas, porque eu sei que é um negócio muito profissional também, sim. a questão da corrida, mas é aquilo que te dá mais prazer, vamos dizer assim, do que, <risos> né, do que propriamente é, renda, né? Pra aliás, você está investindo muito lá na realidade. É <risos> Imagino que sim.
1: Quero correr é. com ele em Ankart lá no Ginhascurra. Vamos tá combinar é? assistir uma corrida aí, Léo. Né? Imagina, vai ser massa. Ah, é. vai
0: ser bom demais. Obrigado de novo mais uma vez, né, Aliás, vocês. deixa eu só lembrar para vocês acessarem aí o pessoal no Instagram. Sabe da, o perfil do da Power Imports no Instagram? É, Power Imports. Power Imports. E o teu pessoal, como piloto, tem algum lá?
2: Correndo comigo, não, né? Não, mas eu, eu digo no perfil tem, no Instagram também. Um ah, da, sim, da, tem é, o Nicolas Costa, né? Que inclusive e o teu, ganhou, o teu perfil? Ganhou nesse fim de semana a, a Porsche Cup na geral, né? Ah, nossa, o teu é
0: perfil no Instagram
2: qual o é? O meu é Alexandre Finado. Alexandre Finado. É. Não tem underline, não tem não, ponto, não e, tem nada. E tem, a, <risos> e tem o Instagram da, da, de, da equipe de competição, uh -huh. que é Kia é Power Racing Team. Certo. Entendeu? Ah, Lá você vai ver todas as nossas fotos. Ah, bacana. É, o meu pessoal mistura um pouquinho ali maravilha uhum. né? Mas da, lá, da então. equipe é só competição é, Vídeos de competição Nossa, né? Uhum. É só da equipe, bem legal Maravilha Tomil?
1: Arroba ProEiInfo, arroba Guilherme underline GT Beleza,
0: arroba Pancho com BR é o meu E também o, da, o do podcast, né? Arroba uhum. Podcast, uhum. a Siga lá, que com certeza a gente tem um monte De conteúdo para vocês também Obrigado mais uma vez, Finardi, obrigado Tomil obrigado, Um grande abraço valeu. a todos e até mais Valeu